0: Mintil Mini on a hérité de radio série. On la Chaque femme son histoire, l'obatar temer et bêjoyer et tout Ça veut min non t'as de des des nos mingats on s'irriga, non nan jiron rayu jure les dimen, pès jiroden et after jiroden imajum. Hala kam tokawodi, what be boto korodon, tokaya Haibona, na lutu be kirletito, dayo malama his na horemu. Kan jumkadi, boto man kam wodi no wa ifu, n'zika hala kam kawlué. mõhala bi pe be juna be kodum lata ni be nordu. Asli juro ha dunia do ga der da biji mabb junugo bi be pe bi gamta bid do on wada sare dernde yakender kaku. Considérée comme une pratique néfaste pour la femme et la jeune fille, les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans certains villages des départements du Logonechari et du Mayo Sava. Ces mutilations génitales peuvent avoir des conséquences effroyables et durables sur la santé physique et mentale des femmes et des jeunes filles. Le 6 février de chaque année est célébrée la journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. L'équipe de production de votre émission « À chaque femme son histoire » revient sur le thème de la sixième édition de l'année en cours. Pour la réalisation de ce programme, Maxine est à la partie technique, la supervision générale est de David Bayan et pour la présentation, je suis Nora Abdo. Retrouvons-nous juste derrière la pause musicale. communities stand behind cultural order, psychological, mythical, doctrinal and economical reasons to justify the fact they exercise female genital mutilation. Despite the fact that this practice is officially condemned by the Cameroonian government, some ethnic groups still persist in doing so, though not openly as it used to be with festivities. In the following excerpts, the story of a young girl who has gone through female genital mutilation. Mm -hmm.
1: mi me mi do mari duwino gas e go'o mi hala do roobe hala man on do billaah der bernde am kancu on mi di haami yewta derdiraabe kambe boobe keba ko be faama hala no mari duubi jeedidi waqati haa ben julna yam minin bi kon do min min don min jurse da e ko ci amin amin saare fere ni di sudu fere je gotel gotel nastata min botul am yotta ke bestiniam Sudu bando be itit dago bedo mari si zo di be be Si benmbi miwalo walo ha do dago man, wala ke be zo e bela ego banni ko ti be si minan na dum ha wakatire do si am do ila ha banduam digawa kati Bani do bannimi nana nawdum ha hande bo nawdum man don toujours ha der berde am banniman ka ji en serting tang wadi taama daadam ho ti amin garti ha mar wado bannika jo suivam de mi nawud nani nawdum ha bandu am wodi ko billian fu o yaray am ha docteur man e wakati fere bo redo am man mi bana periode do man wadai ko wakkatiman wari bo fere e nawdum en fad si ko to ko o ma règle ha c'est que je suis <coughs> Je suis un homme. 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 Je mi don nana ha bandu ha oyariam otefaniam o docteur do ayni am hala bandu am do mi be hirlitago yo oddi ko don nona wayam don hander do oddi bikko roobe be amin man kom yida tawando belungi da kambe bo amma yo usenibo cap bien gourto, bien bolwayo. heba hunde man donne d'arro. Gamio dum hunde man donne. Le tourra wane, na dum hunde wande. Milo yéla ro, mil donne l'culturel, mil donne l'culturel. Ebo mi de Hunde man donne tammi darago. Maube man dobe tammi hocho go. Ta do mare. Hunde hunde bande de banino.
0: En écoutant ce témoignage, on a l'impression d'écouter une histoire comme toute autre. Mais soyez-en sûrs, c'est une réalité qu'a vécu de nombreuses filles et femmes. À présent, nous écoutons le Vox Pop, des personnes qui ont participé aux quelques activités organisées dans la ville de Marois pour la commémoration de la sixième édition de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines.
2: Ce que nous pouvons retenir de ces échanges d'aujourd'hui, c'est que euh, les questions de lutte contre les mutilations féminines restent vraiment nous tiennent vraiment à cœur. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait pour pouvoir pallier à ce problème-là, mais elle prend certaines formes, elle prend d'autres formes, et nous devons tout faire pour pouvoir continuer à sensibiliser, à amener les uns et les autres, c'est-à-dire que ce soit les femmes, les filles, qui sont les personnes principalement concernées, mais également la jante masculine pour que nous puissions conjuguer les efforts et vraiment parler à ce problème.
3: Concernant la mutilation des jeunes filles. Moi, sur le plan personnel, pas que je condamne, je suis contre cela. Parce qu'il y a un aspect sanitaire qu'on doit prendre en compte. Et aussi, il y a un aspect personnel. Donc, ça, ça doit être une décision de la jeune fille. Mais on constate que c'est quelque chose qui est imposé chez nos soeurs et nos, et nos femmes. C'est quelque chose qui est imposé. Donc, pour moi, personnellement, il, il, faut, il faut ce dialogue entre les parents, les jeunes filles et aussi nous, en tant qu'hommes. Parce que nous, nous, nous aussi, on a nos parts de responsabilité dans tout ce qui se passe concernant la jeune fille. Et donc, c'est quelque chose de vraiment important. Il faut un dialogue, il faut se baser sur, sur des échanges et voir comment, comment réduire, pas, on ne peut pas éradiquer cela du jour au lendemain, mais comment réduire cela, step by step, pour, pour arriver à, à un moment donné à ne pas faire ce genre de torture, entre guillemets, sur les corps de jeunes filles. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand Dieu a créé quelque chose, c'est que c'est parfait. On ne doit pas venir ici modifier quoi que ce soit. On peut dire que la justice ne peut rien faire parce que la force ne peut rien faire. Mais avec une manière de faire, savoir communiquer avec eux, savoir-faire, entrer parce que tu vois les villageois, tu ne peux pas aller changer leur mode de vie facilement comme ça. Hein. Il faudra donc dire et réduire et réexpliquer d'une manière à autre pour qu'elles puissent comprendre. Mais la... avec la communication, tout ira bien.
4: Je trouve que tout ce qui touche à la santé, surtout féminine, est une tare. Donc la mutilation, c'est une mauvaise chose. Au lieu de mutiler les femmes, il serait mieux de refaire l'éducation sexuelle des hommes. Parce que si j'ai bien compris le propos liminaire de la coordinatrice, euh, une des raisons pour laquelle les mutilations ont été faites, c'est parce qu'on accusait la femme d'être insatiable. Alors, dire que la femme est insatiable et fait une ablation euh, de ses organes génitaux, je pense que c'est une mauvaise chose. Alors, il faudrait plutôt éduquer les hommes les jeunes garçons, parce que des, le thème est également relatif à cela. Il faudrait éduquer les hommes, les jeunes garçons, sexuellement. Parce qu'ailleurs, je pense qu'ailleurs ça se fait, on éduque comment euh, prendre une femme. Comment entretenir une femme. Je, même comme ça doit être recadré dans le cadre du mariage, on ne va pas leur dire, allez le faire n'importe comment. Ça doit être fait dans le cadre du mariage, dans un cadre bien précis. Comment prendre une femme, comment la satisfaire et surtout, quelqu'un a souligné, dialoguer
5: nous savons que les mutilations euh, génitales chez la femme, déjà c'est un problème euh, interculturel parce que les parents euh, se disent que c'est pour protéger la jeune fille euh, du regard, euh, par exemple, des hommes externes et tout. Et je comprends en fait euh, beaucoup de raisons. Et moi, je m'engage à aller sensibiliser un maximum de personnes dans mon entourage. C'est-à-dire les personnes, les parents qui continuent à croire que euh, protéger la jeune fille, c'est la mutiler, mutiler son organe génital, c'est vraiment... Euh, en fait, faire du, du mal à la femme, c'est faire du tort parce que, au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle évolue, elle rencontre beaucoup de problèmes, que ce soit pour concevoir, qu que ce soit même pour ressentir le, du plaisir sexuel. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment bannir, qu'on doit vraiment tout faire pour éradiquer. C'est vraiment un problème. Et si la population, si les personnes parviennent à comprendre ça, c'est vraiment très important et ça va même permettre à notre société de bien se porter. Moi, c'est ce que je pense.
3: Pour moi, euh, la mutilation génitale féminine est en quelque sorte une mauvaise chose. Puis tant de conséquences, ça n'a pas de conséquences positives. Toutes les conséquences de la mutilation génitale sont négatives. Que ce soit l'impact dans le foyer de la femme, que ce soit son impact dans la santé de la femme, en tout cas, ça n'a que des impacts négatifs. Pour réduire cette pratique, pour moi, c'est d'abord... Euh, de sensibiliser les pères et également de faire les dénonciations. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas rendre son ventre au magasin. Quand il y a ce genre de choses, il faut vraiment accoucher, il faut dénoncer afin de réduire.
0: na nahrayu difere fere de de ko laarani jolnuugo biddo debbo e de de ko nande na hadudbe wala gaddudo belgol do ko laarani dum ko andi hande bingel debbo kam jolnataake gan wala kudum waddanta mo naudum der ngendama ko jolnordu dagi ha worbe non amma to ko laarani debbo billa o lutti di tababa u jolnama From the 1st to the 6th of February 2023, the Ministry of Women's Empowerment and the Family, together with non-governmental organizations and associations, have carried out activities all over the national territory to commemorate the 16th edition of the fight against female genital mutilation. We now listen to some leaders of associations in the town of Marwa, who are also active in all what concerns girls and women.
6: En abrégé OPAF. En effet, OPAF est une association qui fait dans la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership ainsi que de l'éducation de la femme. Nous luttons également contre toutes les violences basées sur les femmes. Alors, concernant la semaine de lutte contre les mutilations génitales féminines, OPAF a organisé le dimanche 5 février 2023 une causerie éducative au sein de son siège à Duguay-Maroua. L'objectif de cette cogérie était de mobiliser les jeunes filles ainsi que les garçons pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions contre ce phénomène culturel néfaste. Alors nous avons invité le personnel du MINCROF ainsi que de la santé pour capaciter les participants sur des techniques de sensibilisation. Nous savons tous que les personnes touchées par les mutilations génitales féminines sont de la plupart dans la région de l'extrême nord, car nous parlons de l'ethnie arabe choua. À la sortie de cette causerie, nous avons jugé nécessaire euh, accentuer la sensibilisation au niveau des parents, ainsi qu'au niveau des maris, car ce sont eux qui sont, dans la plupart des temps, la cause de l'excision des femmes. Et nous savons tous également que euh, ce phénomène a toujours existé et qu'il continue d'exister. Donc, ça sera difficile d'éradiquer cette pratique tout d'un coup. Nous pensons qu'en en multipliant les sensibilisations, que ce soit par le canal des réseaux sociaux ou, par, ou via les radios communautaires, nous pensons que ce phénomène va au fur et à mesure diminuer jusqu'à s'arrêter définitivement. Donc, Il suffit juste que nous soyons persévérants dans cette lutte et également il faut que nous montrons à cette population qui pratique cette mutilation les inconvénients sanitaires liés à l'excision des femmes.
2: Fanea je suis la coordinatrice nationale de l'Association Action pour le Développement et la Cohabitation Pacifique au Cameroun. Euh, ADECOPACAM est une association à but non lucratif, à politique non confessionnelle. Elle a été créée en, en février 2022, déjà un an d'existence. Ces euh, objectifs les plus forts, nous avons la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection et le leadership féminine, la facilitation de l'entrepreneuriat jeune, l'injection socio-économique des couches vulnérables. Quand je parle de couches vulnérables, je fais référence aux personnes handicapées, aux personnes à besoins spécifiques, euh, aux déplacés. ADECO a pour objectif principal d'abord de lutter contre les violences faites aux, aux femmes et alors pour euh, pour cette journée on ne peut on ne peut s'en passer parce que ça fait partie des euh, de lutte contre les violences faites aux femmes la mutilation génitale féminine qui est euh, une pratique néfaste une pratique euh, exercée pour des raisons culturelles géographiques ou bien je sais pas trop moi en fait ce n'est pas euh, une raison médicale disons alors alors, on a organisé cette journée en menant des activités en prélude. Déjà, on a commencé avec une activité aujourd'hui qui est la table ronde. Ça consistait à échanger avec les jeunes, les leaders associatifs sur, la, sur le, la thématique de la journée qui est mettre fin aux mutilations génitales féminines à travers un partenariat avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales et de genre. Alors, il s'agit d'impliquer les hommes dans la lutte et la réduction de ce phénomène-là. Ce qui m'a motivée d'entrer dans le combat de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est que j'ai grandi dans une communauté qui pratique généralement ce phénomène-là. Alors, j'ai fait des constats. Dans mes constats, j'ai constaté qu'il y a plein de, de, de dangers qui ressortent en faisant cette pratique, notamment euh, la, sur la santé de la femme ou de la fille lors de l'accouchement ou dans d'autres cas, nous avons des accompagnateurs psychosociaux qui sont dans l'association, qui interviennent pour donner un peu l'espoir à ces victimes-là, pour les accompagner. Et nous faisons également des référencements auprès de nos partenaires, auprès des sectoriels étatiques. Concernant la mutilation génitale, ce que je peux dire à la population, c'est qu'elle euh, est là. Elle existe, on la vit et ce n'est vraiment pas euh, une bonne chose à pratiquer. Qu'elle prenne conscience d'elle-même, d'évaluer les conséquences des dangers qui ressortent sur cette pratique.
0: Les mutilations génitales provoquent des hémorragies ou des infections et elles peuvent être source de traumatisme et de souffrance Les mutilations génitales conduisent souvent à des difficultés dans les relations sexuelles et lors des accouchements. Parmi ces mutilations pratiquées, on peut citer l'excision. Écoutons Madame Anita, personnel de santé.
7: Moi, c'est Mme Anita, en service au SEMA de Fonangue. Bon, par rapport aux conséquences des mutilations génitales féminines, on peut en avoir deux. Il y a les conséquences immédiates et les conséquences à long terme chez une femme, même chez une jeune fille aussi. Par rapport aux conséquences immédiates, on peut en avoir l'hémorragie. Lors de mutilation, la fille peut saigner ou la femme peut saigner, beaucoup même. Il y a aussi l'infection. Elle peut en avoir les infections. Il y a aussi traumatisme psychologique et... Décès même sur place, souvent il y en aura décès même, ça c'est les conséquences immédiates et les conséquences à long terme on peut dire il y a les douleurs, la femme peut ressentir les douleurs à tout moment si ça dure, il y a le trouble de la sexualité, il y a l'ordre de menstruer aussi parce que la femme aura des troubles du cycle. Uh, ça va perturber. Il y a aussi les infections. On peut parler des infections à répétition. Elle peut provoquer des infections à tout moment. Plus même ici, il y a les complications pendant l'accouchement. Parce que ça freine l'accouchement. Au moment de l'accouchement, ça peut freiner le travail de la femme. Et en même temps, il y a aussi perte de libido. Par rapport à la réparation, ce n'est pas réversible. Hein. Peut-être par rapport aux infections. Les infections, on peut en traiter, mais s'il s'agit de, de l'hémorragie ou d'essai même pendant l'accouchement, peut-être les complications, pendant l'accouchement, le travail. Et si ça freine le travail, on, peut, tu vois, on ne peut pas garder une femme quand il y a déjà une complication. On peut référer. La meilleure solution, c'est de faire l'IEC concilier aux jeunes femmes. Causerie éducative avec les jeunes filles, avec les mamans.
0: Les mutilations génitales féminines constituent une violation de l'intégrité physique et morale des jeunes filles et des femmes. Elles ont des conséquences directes sur la vie des femmes et à long terme, ces pratiques peuvent engendrer des graves séquelles du fait d'un état de détresse psychologique, mais également d'un état de choc violent. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Nissimaïs Magloire, sociologue et enseignant à l'Université de Marois.
8: Situant sur le plan du droit légal, c'est une pratique qui est aujourd'hui condamnée, c'est-à-dire sur le droit positif. Le droit qui régit l'organisation d'une république condamne des pratiques de mutilation qui sont une sorte de circoncision pour les femmes, ce qui est normal pour les hommes mais qui ne l'est pas pour les, les femmes. Donc c'est condamné, et alors tout ce qui relève de la loi, et lorsque c'est transgressé, il faut sanctionner, c'est tout à fait légitime en termes de droit. Du coup, sur le plan des sciences sociales, il faudra chercher à comprendre quelles sont les origines, quelles sont les raisons fondamentales qui ont conduit à l'excision ou à la mutilation génitale. Bon, c'est profond, ça demande une autre étude, et il faut chercher à comprendre ça. En profondeur de façon empirique auprès des sociétés qui le font maintenant que ce phénomène est condamné de par la nouvelle façon de voir le monde de percevoir la société si tant est que c'est qu'on il faut absolument y trouver des moyens déjà il faut sensibiliser ces sociétés et leur expliquer le bien fondé de l'interdiction de la proscription de le fait qu'on interdise qu que ce phénomène est encore court, que les effets néfastes sur le plan de la santé sont là, et il faut le leur expliquer, ça c'est la sensibilisation. Mais tout compte fait, c'est un phénomène culturel profond qui ne va pas être du coup éradiqué comme cela. Si jamais la phase de sensibilisation ne tient pas, il faudra passer nécessairement aux sanctions. Du coup, le droit s'applique avec les sanctions, les punitions, les gens pourront reculer devant la loi. Donc, je pense que c'est possible. Dans le monde entier, je ne pourrais le dire de façon prononcée, de façon radicale, tranchée, mais on peut faire reculer, sera considérablement. Toute pratique qui est néfaste peut être récriminée. C'est-à-dire, lorsqu'un phénomène est, prend une dimension culturelle, il devient le ciment de cette société et on ne peut pas le casser du jour au lendemain. On le recule, on le recule et avec le temps, on pourra y arriver, tôt ou tard. Parce que il y a des sociétés qui sont très solides. Quoi qu'on fasse, ça, ça ne peut pas céder du coup. Si d'aventure c'est encore rattaché aux religieux, aux théologiques, ça devient fondamentalement compliqué. Mais néanmoins, avec les moyens dont j'ai parlé, c'est-à-dire les enseignements, la sensibilisation, la rétribution et tout ça, on pourra finalement faire reculer ça et ramener ça à une dimension véritablement réduite. En effet, il faut comprendre que nous avons, chaque communauté ou chaque société a hérité d'un type de culture. Aujourd'hui, avec les brassages, avec les interconnexions, les interrelations qui se construisent, les interactions entre différentes sociétés, différentes cultures, il faut faire la synthèse des choses, emprunter ce qui est positif d'ailleurs et rejeter le négatif. Mais également regarder à nos propres cultures par le miroir de ce qu'on aura vu ailleurs. Parce que plus on se frotte à plusieurs cultures, plus on a une certaine élévation d'esprit, une certaine ouverture d'esprit, et on voit les choses beaucoup mieux. Donc, si, même si nous pensons que tel élément est, est un élément clé de notre culture, si au regard de la société globale, on en vient à expliquer les biens fondés de la dimension négative, du coup, il faut que les sociétés commencent à extirper un certain nombre d'éléments qui ne sont pas bons, donc on passe à autre qui est bien. C'est un peu comme la circoncision, je le disais, pour les hommes. Je me rappelle très bien... Dans, à mon enfance, il y a des sociétés qui étaient réfractaires à la circoncision, qui ne voulaient pas. Et il y en a qui se moquaient de ceux qui ne se faisaient pas circoncire. Donc, vous voyez, de part et d'autre, il y en a qui valorisent le fait qu'on circoncie le garçon Il y a des sociétés en face qui refusent, qui se moquent de ceux qui sont circoncis. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Ce n'est pas tant lié à la religion, mais c'est devenu une pratique courante. Et ça ne gêne personne, on dit que ça participe de la santé du garçon. Mais de même, à l'inverse, quand on regarde, on pense que euh, l'excision de la fille pose un problème de santé. Alors, pour préserver la santé de notre fille, de notre femme, il faut éviter de l'amener à la mutilation génitale, à l'excision. Donc, c'est ce à quoi j'invite euh, nos différentes sociétés à regarder les choses du bon côté.
0: Merci à vous, Dr Magloire, vous qui n'avez jamais manqué à répondre à nos questions. Je vous remercie de la délégation départementale de la promotion de la femme et de la famille de Diamare. Quand vous remercie de la non vous.
3: La mutilation génitale féminine en abrégé MGF est une pratique qui consiste à exciser la jeune fille ou alors la femme. Dans, et ça se pratique dans nos différentes régions ici en Afrique et plus particulièrement ici dans la région de l'extrême nord. Nous avons plusieurs types. Nous avons l'ablation la, du clitoris. Nous avons l'excision lui-même qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris. Nous avons l'infibulation qui est le rétrécissement de l'orifice vaginal avec le recouvrement réalisé en sectionnant ou alors en repositionnant des petites lèvres ou des grandes lèvres de l'appareil génital de la femme. Nous avons également le quatrième type qui consiste à, à toucher ou alors à faire des interventions néfastes sur l'organe génital féminin. Euh, à titre d'historique c'est au cours de la conférence internationale de zéro tolérance zéro mutilation génitale féminine organisée par le comité international sur les pratiques traditionnelles en 2003 à Addis abeba en Éthiopie, en date du 6 février que oh, cette journée a été reconnue comme journée contre les mutilations génitales féminines. En 2023 ici au Cameroun nous célébrons la 16 e édition de la journée internationale dont je vous disais qui est encore appelé tolérance zéro aux mutilations génitales. Et le thème de cette année, du 6 février, euh, nous dit tout simplement qu'il faut mettre fin mutilation génitale féminine à travers un partenariat avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales et de genre. En bref, si je peux dire quelque chose en ce qui concerne ce thème, c'est que nous avons constaté que les actions que nous entreprenons, nous, le gouvernement et aussi également la société civile, ne portent pas assez et nous avons essayé d'intégrer cette fois-ci les hommes et les garçons comme alliés pour qu'ils viennent également nous aider à combattre cette pratique qui prend de l'ampleur de plus en plus. Déjà, euh, d'après les chiffres, près de 46 millions de femmes et jeunes filles sont sujettes presque chaque année à cette pratique dans le monde. Donc c'est en fait pour ça que nous avons également sollicité l'apport des garçons, des hommes, donc de la gente féminine, pour qu'on puisse tous ensemble lutter contre cette pratique et vraiment dans nos sociétés. Où nous avons identifié certaines organisations féminines où nous comptons mener des sensibilisations. Déjà, euh, nous pensons que le plus important, c'est d'attirer l'attention, la sonner d'alarme avec ces hommes, avec ces garçons comme le thème de cette année nous le dit nous allons descendre auprès des communautés et nous allons également mener des, des causeries éducatives pour essayer d'attirer l'attention, de créer des awareness comme on dit en anglais autour de la journée de tolérance zéro demain nous irons au niveau du, de la commune de Marois 2 e où nous avons également eu à cibler certaines euh, organisations certaines communautés pour essayer de passer et après demain nous allons finir avec Marois 3 mais déjà c'est une occasion pour nous ici de dire merci à nos différents partenaires. Je citerai par là à Dekopaka qui est déjà descendu hier au niveau du complexe sportif où vous savez très bien, nous avons une très forte colonie des personnes venant du Chari à ce niveau et là, elles ont eu à mener des sensibilisations tous ensemble. Vous voyez le gouvernement, la société civile, les garçons, les hommes, les femmes elles-mêmes, les relais pour qu'on puisse parer voie à cette pratique qu'il faut le dire a des conséquences très très néfastes pour la santé de la femme et de la jeune fille en particulier. Les accompagnements comme toujours, vous savez, le ministère de la promotion de la femme et de la famille a à cœur toute question qui met la femme à marginalisation dans la société. Donc face à une fille ou alors à une femme qui a subi le MGF, les mutilations génitales, l'accompagnement est d'abord psychologique, vous savez, ça cause d'abord des traumas. L'accompagnement psychologique et psychosocial que nous lui apportons peut lui permettre également de, se, de de s'épanouir. Bien plus l'accompagnement puisque c'est déjà euh, un, un aspect beaucoup plus physique qui touche atteinte à l'intégrité physique. Nous les envoyons dans les centres de santé où elles peuvent déjà prendre un suivi médical à ce niveau et par la suite l'accompagnement psychosocial. Et le plus important ici, comme nous l'avons toujours dit, c'est de dénoncer. Lorsqu'on dénonce également, l'accompagnement va même au niveau communautaire où nous essayons d'aller vers ces bourgeois pour essayer de leur faire comprendre le, le, Déjà au niveau pénal Que cette pratique est condamnable Il faudrait le dire Dans le code pénal camerounais Qui a été révisé en 2016 La mutilation génitale est passible Des 10 ans d'emprisonnement Pour cette personne qui la pratique Et la condamnation est à vie S'il vous plaît Elle est à vie lorsque la personne qui subit Ça veut dire la jeune fille ou la femme En meurt Ou alors lorsque cette personne qui pratique Cette mutilation génitale se livrent habituellement à cette pratique à un but commercial pour avoir de l'argent. Donc, Lorsque nous descendons au sein des communautés, nous travaillons avec les survivantes de MGF, mais nous travaillons également avec les bourreaux pour essayer d'attirer leur attention. Et puis, dans le cas où il y a la récidive, nous n'avons pas le choix. Nous dénonçons auprès des autorités judiciaires qui prennent en charge le dossier. Je pense que euh, avec le temps, plusieurs pratiques africaines ou ancestrales ont disparu lorsqu'on a vu les inconvénients. Bon, peut-être pour ces, ces communautés, ils vous diront certains semblants, je dirais, entre guillemets, semblants davantage, mais non. La femme ou la fille qui a été excisée devient un objet, inép, donc elle n'est plus un être humain. Nous leur disons de laisser leurs jeunes filles, de laisser leurs femmes s'épanouir, aussi bien sur le plan social, culturel que sexuel. L'épanouissement sexuel de la jeune fille n'est pas synonyme de vagabondage. Ce n'est pas également synonyme de l'hébertinage. Nous essayons juste de dire à ces personnes et à ces leaders de juste conseiller, de bien éduquer ces filles. Une fille qui a eu une bonne éducation n'a pas besoin d'aller dans le vagabondage. Elle n'a pas besoin d'aller faire des choses qui partent dans la dépravation des mœurs. Donc c'est le message que nous leur donnons. La fille et la femme sont des êtres qu'il faut vraiment protégés et encadrés parce que c'est nos mères, c'est nos filles. N'oublions pas cela, gardons cela en esprit et qu'on peut vivre en société, en harmonie. Nous avons besoin d'elles, qu'elles soient épanouies sur le plan culturel, social, sexuel et tout ce qui se comporte. Voilà le message que je peux donner en droit de, des communautés qui continuent à pratiquer cela.
0: À vous, monsieur le délégué. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Il serait important de rappeler et de toujours rappeler à tout moment que l'excision de la femme est néfaste pour sa santé, pour son avenir et pour l'avenir de la famille. Maxino has been at the technical board. General supervision by Bayan David, and for the presentation, I am Nora Abdul. You can subscribe to all the proceeding editions on www.radiohosere.com. Take care of you and see you for another edition.